0: Hoofdstuk 9, in het kasteel van de tovenares. Nu ben je misschien wel benieuwd wat er eigenlijk met Edmund was gebeurd. Ik bedoel, ineens is hij uit het verhaal gevallen. Zo lijkt het. Maar dat is geen sinds het geval. Hij had namelijk nadat hij zijn bord had leeggegeten. Nou ja, echt lekker vond hij dat eten niet... Want hij had de hele tijd aan marsepijn zitten denken. En ja, er is niets wat de smaak zo grondig kan verprutsen en verbederven als de gedachte aan betoverd eten. Ook al is het slecht voor je. En hij had naar al dat gepraat van de anderen zitten luisteren en hij had er niks aan gevonden. En hij verbeeldde zich voortdurend in dat de anderen zich niet zo met hem bemoeiden en hij deed een beetje alsof hij zelf niet bestond nou of dat zij niet bestonden nou ja dat was niet zo maar Edmund dacht van wel en verder had hij zitten luisteren totdat meneer Bever over Aslan begon te vertellen en totdat hij alles gehoord had wat er over hun ontmoeting met Aslan bij de stenen tafel afspraken op dat moment was hij heel voorzichtig achter het gordijn geglipt dat voor de buitendeur hing want telkens als er over Asland gepraat werd, dan kreeg hij een soort geheimzinnig angstig gevoel zoals de anderen dat juist niet kregen. En op het moment dat meneer Bever de voorspelling over Adams vlees en Adams bloed opzei, draaide Edmund heel zachtjes de deurknop om. En juist toen meneer Bever op het punt stond om te gaan vertellen dat de witte tovenares eigenlijk helemaal geen mens, maar half jin en half reuzin was stapte Edmund naar buiten in de sneeuw. Hij deed de deur zachtjes dicht. En ondanks dat alles, moet je natuurlijk niet meteen denken dat Edmund zo echt wilde zijn, dat hij zijn broertjes en zusjes in steen wilde veranderen. Nee, zo gemeen was hij nou ook weer niet. Wat, wat hij wilde, was marsepein. En, en prins worden, ja, en, en later koning. Hij wilde het Peter betaald zetten, dat hij door hem geniepig veentje werd genoemd. En over wat de tovenares met de anderen zou doen, wilde hij eigenlijk maar niet nadenken. Van hem hoefde ze nou niet direct bijzonder aardig te zijn, maar, nou ja, toch niet toch zeker op dezelfde manier behandeld te worden als hij. Maar het lukte hem te geloven, of in ieder geval zichzelf wijs te maken, dat, dat het niet echt heel erg is met wat er zou gaan gebeuren. Want, zo zei hij bij zichzelf, die lui, die, die nare dingen over haar vertellen, hebben natuurlijk een hekel aan haar. Aan de koningin, ja wat is het eigenlijk en, en, de, en de helft van wat ze zeggen zal waarschijnlijk niet eens waar zijn en tegen mij was ze in ieder geval heel aardig heel wat aardiger dan zij als je het mij vraagt, is zij de echte koningin in elk geval kun je beter uh, haar hebben dan die vreselijke Aslan Ho! tenminste zo praatte hij het voor zichzelf goed wat hij ging doen maar Ergens diep in zijn hart was hij ook niet helemaal overtuigd van dat het goed was. Hij wist eigenlijk ook wel dat de witte tovernaarijs ook een beetje slecht en uh, wreed was. Het eerste waar hij aan dacht toen hij buiten kwam... en merkte dat er overal om hem heen sneeuwvlokken naar beneden waren gevallen. Zijn jas had hij binnen laten liggen in het huis van de bevers. Hij kon natuurlijk nu niet meer terug om het op te halen. En het volgende wat hem opviel was dat het al een beetje schemerig begon te worden. Want toen ze aan tafel waren gegaan, was het al bijna drie uur geweest... en de dagen in de winter zijn een beetje kort. Daar had hij dus geen rekening mee gehouden. Nou ja, hij, uh, hij moest er maar het beste van zien te maken... dus sloeg hij zijn kraag op, schuifelde over de dam naar de andere koever. Gelukkig was die niet meer zo, uh, zo glad, omdat er allemaal sneeuw op lag. Maar ja, het zat hem ook niet mee toen hij eenmaal aan de overkant was... Het begon snel donker te worden en daardoor was er overal om zijn sneeuwvlak uit de lucht komen vallen en hij kon ook daardoor ook niks meer zien. En bovendien was er niet eens een weg. Telkens gleed hij uit, zakte weg in hopen sneeuw, glibberde over bevroren plassen, struikelde over omgevallen bomen en schoof van steile hellingjes af naar beneden, schaafde zijn schenen uit aan uitstekende stukjes rots totdat hij uiteindelijk helemaal doornat steenkoud en vol blauwe plekken zat. De stilte en de verlatenheid in het bos maakten hem een beetje bang. Eigenlijk geloof ik dat hij het hele plan vast en zeker opgegeven zou hebben en teruggegaan en, en alles bekend had en het met anderen weer goed wilde maken als hij niet toevallig op dat moment hardop liep na te denken. Uh, als ik eenmaal koning van Narnia ben ga ik eerst eens een paar goede wegen aanleggen. Dat is het. En natuurlijk begon hij daardoor weer te fantaseren over koning worden... en over wat er dan allemaal nog meer gedaan moest worden. En dat vrolijkte hem helemaal op. Hij was er juist met zichzelf over eens geworden... wat voor paleis hij zou nemen... hoeveel auto's... een eigen bioscoop... met een eigen tv... hoe dat eruit zou zien... spoorlijnen maken... En wetten en, en uitschrijven dat bevers geen dammen meer mogen maken. En het hele plan, uh, in ieder geval ook om Peter onder de duim te houden. En toen ineens werd het heel ander weer. Het hield op met sneeuwen. Er stak een ijzige vrieswind op. En tenslotte schoven de wolken uit elkaar en daar kwam de maan tevoorschijn. De volle maan. En het werd zo licht zo in het donker. Op het sneeuw, dat leek wel daglicht, omdat al die sneeuw zo reflecteert dat het helemaal licht werd. Misschien weet je nog wel dat toen Edmund bij het Huis van de Bevers aankwam, een weer verderop een kleinere rivier had gezien die in de Hoofdrivier uitkwam. En als de maan niet tevoorschijn was gekomen voordat hij bij dat zijriviertje was aangekomen, had hij de weg nooit meer terug kunnen vinden. Of heen, of waar dan ook. Hij zou verdwaald zijn, maar nee. Hij kwam precies op tijd bij het zijriviertje, sloeg af langs de rivier in de richting van de heuvels en door het smalle dal waar het zijriviertje doorheen stroomde was het steiler en rotsachtiger dan het dal van de hoofdrivier en op vele plaatsen was het dicht begroeid, zodat het hem in het donker van zijn leven niet was gelukt om vooruit te komen. En zelfs nu werd hij kletsnat, want hij moest nog steeds onder laag hangende takken doorkruipen zodat er soms een heel pak sneeuw van een afgeleten op zijn rug terechtkwam. En iedere keer dat dat gebeurde, kreeg hij een grotere hekel aan Peter. Net alsof Peter schuld zou zijn, die, die, die narigheid. Maar ja, tenslotte kwam hij bij een stuk waar de grond minder ongelijk werd en waar het dal breder uitliep. En daar, aan de overkant van de rivier, vrij dichtbij, zag hij midden op een vlak stuk grond tussen twee heuvels een gebouw moest natuurlijk wel het huis van de witte tovenares zijn. De maan scheen helderder dan ooit... en het huis kon je eigenlijk niet zozeer noemen... het was meer een klein kasteel... het had ik weet niet hoeveel torens... allemaal kleine torentjes... met puntige spitsen... die vlijmscherp omhoog staken. Dat zag er heel bijzonder uit... als een soort tovenaarshoede. en ze glansden in het maanlicht... en ze wierpen een vreemde lange schaduw op de sneeuw... en Edmund vond het wel een beetje eng. Maar ja, het was nu te laat om terug te gaan. Hij stak over het ijs en liep naar het huis toe. Dat bewoog niet. Nergens was ook maar het minste geluid te horen. Zelfs zijn eigen voetstappen waren niet te horen in de pasgevallen sneeuw. Hij moest een heel eind lopen. De ene hoek naar de andere om. De ene toren naar de andere voorbij om de ingang te vinden. Hij moest helemaal om het kasteel heen lopen, naar de achterkant, voordat hij dat vond. Het was een enorm stenen poort met een groot ijzeren hek. Het hek stond open. Edmund sloop naar de poort, gluurde naar binnen. En op het binnenplein zag hij iets wat hem een hartverlamming van de schrik bezorgde. Daar binnen, net aan, net aan de binnenkant van de poort, stond een enorme leeuw in het maanlicht, in elkaar gedoken om, ja, alsof hij klaar stond om te springen. En daar stond Edmund nu in het donker, onder de poort met knikkende knieën, te bang om door te lopen, te bang om terug te gaan. Hij bleef zo lang staan dat hij, klapperend van de kou, bibberend van angst, ik weet het niet hoor, voor het mijn gevoel stond hij daar een paar uur, maar op het laatst begon hij zich wel af te vragen waarom die leeuw daar zo stil bleef staan. Want sinds Edmund hem voor het eerst gezien had, was hij nog geen centimeter van zijn plaats gekomen. Dus nu waagde Edmund het erop om een stapje dichterbij te doen. En al bleef hij nou wel zoveel mogelijk in de schaduw van de poort, nu zag hij dat de leeuw, zoals hij daar stond, helemaal niet naar hem kon kijken. Hij had zijn kop omgedraaid, maar in werkelijkheid stond de leeuw te kijken naar iets anders, namelijk een dwerg. Dat iets meer op een meter bij hem vandaan stond. Met de rug naar de leeuw. Oeh, dacht Edmund, zodra die dwerg aanvalt, kan ik mooi ontsnappen. Maar er kwam geen beweging in de leeuw, en, en, en ook niet in de dwerg. En pas nu schoot het Edmund weer te binnen, wat de anderen over de witte toverares hadden zitten vertellen. Je kon in steen veranderd worden. Oeh. Huh? Oh. Misschien was die leeuw ook van steen. En terwijl hij dat bedacht, zag hij ineens dat er een laagje sneeuw op de rug van de leeuw zat. Op de kop ook zelfs. Natuurlijk was het een stambeeld. Een levend dier zou zo nooit zo lang blijven staan en zich laten ondersneeuwen. En toen waagde Edmund het om voetje voor voetje met een luid, bonzend hart naar de leeuw toe te sluipen, en zelfs nu durfde hij hem nog niet aan te raken. Maar tenslotte stak hij heel vlug zijn hand uit. Wat voelde dat standbeeld koud! En wat had hij zich bang laten maken door een gewoon standbeeld! <laughs> hij was zo opgelucht dat hij ondanks de kou opeens van top tot thee begon te gloeien, en op datzelfde moment bedacht hij iets, dat hij een prachtig idee vond. Hmm... Dit is natuurlijk die, die geweldige leeuw, die uh, Aslan, dat is hem. Ja, daar hadden ze het over. Ze heeft me natuurlijk te pakken gekregen en in, in, in steen veranderd. Nou, dat wordt niks met al die fantastische ideeën van ze. Pff, wie is er nou bang voor Aslan? Even stond hij met leedvermaak naar de stenen leeuw te kijken. En toen deed hij iets doms en kinderachtigs. Hij haalde een stukje potlood uit zijn broekzak. Krabbelde een snorretje op de bovenlip van de leeuw en daarna nog een brilletje om de ogen. Gekke oude sok? Aslan is een sok, Hier met een stukje steen. Nou, wel een beetje kinderachtig van hem. Maar zelfs met Edmunds potloodkrabbels erop het stenen gezicht van het geweldige dier zag het er nog gevaarlijk, treurig en vorstelijk uit zoals het daar stond. En Edmund had er eigenlijk geen plezier meer in om het dier belachelijk te maken. Hij draaide zich om, liep naar het binnenplein. En toen hij op het binnenplein liep, zag hij dat er overal standbeelden stonden. Heel veel. Het leek wel een schaakbord met allemaal typische dieren. Uh, satiers wolven, beren, vossen, linkse, allemaal van steen. En er stonden ook hele mooie figuren bij die op vrouwen leken, maar in werkelijkheid waren dat geesten van bomen. En er stond een hele grote centaure met een gevleugeld paard erbij en een dier met een lang gekronkeld lijf, dat volgens Edmund wel een draak moest zijn. Het zag er zo vreemd uit, zoals ze daar met z'n allen in het heldere, koude licht van de maan stonden, zo levensecht en toch zo stil, dat Edmund er gewoon kippenvel van kreeg, toen hij de, de binnenplaats overliep. En precies middenin stond een geweldige gestalte. Het leek op een man... Maar hij was wel zo groot als een enorme grote boom. Hij had een woest gezicht, een ruige baard en een zware knots in zijn handen. Zelfs al wist Edmund dat het maar een reus van steen was, hij voelde zich niet helemaal op zijn gemak. En nu zag hij schemerig licht naar buiten schijnen door een deuropening aan de overkant van de binnenplaats. Hij liep er naartoe. En er liep een stenen trap naar de deur. En dwars over de drempel lag een wolf. Nou ja, die zal ook wel van steen zijn. Hij kan me niks doen. Weet je wat? Ik, eh, ik stap gewoon over hem heen. Gewoon. Maar... Ja. Edmund schrok zich naar. Wie is daar? Wie is daar? Blijf staan jij daar en vertel maar wie je bent. Edmund, ik ben een zoon zo van Adam. Sarah Haimash, het is Haare Majestijd. Ik is me tegengekomen in het bos. En ik kom met de boodschap dat mijn broer en mijn zusjes ook in Narnia zijn. Niet zo hier ver vandaan, bij het huis van de bevers. En ze wilde me spreken. Ik zal het Haare Majestheid vertellen. En jij blijft hier staan zo lang op de drempel, als jij jouw leven lief is. En de wolf verdween het huis in. Edmund bleef staan wachten. Zijn vingers deden pijn van de kou. Hij voelde ze hard kloppen. Hij had het niet koud, hij had het niet warm, hij had helemaal niks. Hij wist. Daar kwam de wolf weer aan. Maugrim. Het hoofd van de geheime politie. De tovenaar is... Heeft gezegd om binnen te komen. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Je treft het als je dat je de koningin zo graag wil spreken. Oeh, want anders tref je er niet. Ja, ja. En Edmund liep naar binnen. Hij deed heel voorzichtig, om vooral niet op de poten van de wolf te trappen. En na een lange, na geestige zaal met rijen pilaren aan beide kanten. En net als bij de binnenplaats, vol met standbeelden. Het beeld dat het dichtst bij hem stond was een kleine faun met een bedroefd gezicht. Dat is natuurlijk die rare faun waar Lucie het over had. Het enige licht in de zaal kwam uit één enkele lamp en vlak daarnaast zat de witte tovenares. Hier ben ik, hier ben ik majesteit, En hij holde enthousiast naar het... Hoe durf jij hier alleen te komen, zei de tovenares en haar stem klonk dreigend. Had ik je niet gezegd de anderen mee te nemen? Ja majesteit... Ik, ik heb echt gedaan, want ik kom. Ik, ik, ik heb ze meegebracht. Ze zijn vlak Ze zijn in het huisje midden op de dam bij meneer en mevrouw Bever. Is dat alles wat je me kunt vertellen? N nee. majesteit. Uh... En hij vertelde precies wat hij allemaal had gehoord. Wat? Aslan? Weet je dat zeker? Als jij voor mijn ogen staat te liegen. Echt waar, echt waar. En ik vertel alleen maar wat zij zeiden. Maar de koningin lette al niet meer op hem. Ze klapte in haar handen. Dadelijk verscheen dezelfde dwerg die Edmund al eerder had gezien. Maak de slegerheid en breng het tuig aan zonder bellen.